0: Книга Ворот
1: Ну что же, друзья, добрый день Очередной выпуск программы Книга Ворот Как всегда, выходим в четверг, 25 февраля Сегодня мы выходим в записи но это компенсируется наличием интереснейшего гостя, которого мы в скором времени представим. А для начала представимся сами: у микрофона Василий Дрожжин и мои постоянные сведущие Федор Замыцкий.
2: А, всем привет.
1: И Глеб Новоселов. Конечно же, всем привет! По понятным причинам я сегодня не буду объявлять контакты эфира, но напомню нашу почту, по которой по средствам которой вы можете с нами связаться, написав сообщение на адрес радиособакорадиовоз.ру в теме сообщений не забывайте делать пометку «Книговорот». Ну и, конечно, будем рады вашим отзывам и предложениям по поводу обсуждения новых тем, новых книг, новых авторов, или, может быть, хорошо забытых, или всеми известных авторов также. Ну что же, сегодня у нас в гостях интересный человек, для меня – его вид деятельности в определенном смысле уникален. Это диктор, человек, который озвучивает аудиокниги, будучи незрячим человеком. Андрей Васинев, Андрей, приветствуем тебя в эфире.
0: Всем здравствуйте.
1: Слушатели Радио ВОЗ, возможно, уже с тобой знакомы, потому что ты принимал участие в другом цикле передач. Но интересно будет все-таки для тех, кто тебя слышит впервые, немножко узнать о тебе подробнее, как так получилось, что ты вот пришел к этому занятию.
0: Да, ну изначально, будучи незрячим человеком, вообще трудно не быть в этой среде, потому что книги сопровождают всегда с детства. Это и библиотека местная, у меня еще мама не видела, поэтому книги, аудиокниги у нас были всегда. И вот, собственно, в детстве я иногда садился сам за магнитофон, тогда еще был катушечный, брал какую-то книжку бралевскую, читал. Вот, до сих пор у меня остались эти записи. Ну, как-то, можно сказать, это все пошло, в общем-то, с детства. Тут нет какой-то такой прям границы, что когда конкретно. Как
1: технически ты это реализовал в итоге, да, то есть э как ты к этому пришел, почему, э может быть, ты экспериментировал э каким-то образом сам, да, и потом это переросло в нечто большее и в в дальнейшем
0: стало профессией? Да, ну... Технически, технически на самом деле просто э, подошел такой момент, вот я уже говорил да, про катушечный магнитофон, там и прочие кассеты. Да, еще, наверное, немножко вернусь к тому, что э, был такой момент, когда я записывал лекции для ребят. Вот, но это было чисто, вот, скажем так, просто это была необходимость. Вот. А потом с появлением компьютера у меня, в общем-то, наверное, у второго э, в колледже появился компьютер. Появилась возможность как-то что-то вот редактировать, что-то исправлять более, скажем так, быстро, да, нежели это было на кассетах. И вот, значит, в один прекрасный момент, когда был уже интернет распространен, я в интернете нашел некую группу. Она называлась Самиздат, И для меня это было удивительно, то, что книги и достаточно профессионально озвучивают обычные люди, Ну, правда они не незрячие, соответственно, но тем не менее озвучка была качественная, как бы и хорошая. Я думал, а почему не попробовать бы мне? Потому что литературы было, может быть, не так много озвучено, много было в текстовом виде литературы, скажем так, не готовой, да, для прослушивания, синтезатора, речи это не в счет, потому что все-таки, ну, понятное дело, да, и какого качества они были тогда, 10 лет назад, вот, и мысль появилась, что, а почему вот другие могут, а почему бы мне не попробовать, это был, в общем-то, дешевый микрофон, там, за 150 рублей какой-то, я даже не помню его название, Шумный очень ноутбук, который у меня стоял на коленях, тут же как-то я приспособил микрофон, он висел у меня через голову, да, потому что других способов не было на тот момент, вот, и технически это было, конечно, очень-очень-очень все плохо. И, конечно же, это надо было все как-то со временем менять, если ну, если заниматься профессионально.
2: Андрей, вот смотрите, на самом деле вы уже затронули эту тему, но все-таки интересно, я так понимаю, что, как бы сказать, это интерес и к литературе тоже в этом смысле очень сильно затронут. И вот очень интересно, насколько сама литература вообще в вашей жизни важна, а какая литература, ну, то есть, какие-то, может быть, границы своих вкусов, и вот насколько сейчас уже, когда этим профессионально занимаетесь, насколько, ну, как бы, может быть, это там рутиной стало, то есть, осталась ли вот эта вот любовь к литературе, ну, вот что-то вот в этом роде.
0: Да, литература, ну, да, как я уже сказал, это все сопровождалось с детства, то есть, это и Брайлевские книги, и аудиокниги, причем я читал с детства читал много и одновременно порой две или три книги, то есть одна там на кассетах, да, другая там по побрали вот, и так далее. Ну, интересы, вкусы – это, во-первых, научная фантастика, то есть почему фантастика, науч... именно хорошая научная фантастика, да, потому что все-таки в каком-то роде авторы э, прорицателями да, являются, они немножко пытаются заглянуть в будущее, и кому-то это очень удается хорошо, более-менее с такой достоверностью там на 80%, там на 90% даже, да? но у кого-то это получается не очень. Но тем не менее все это всегда интересно, и посмотреть, э, что в итоге там может получиться в будущем, но ну и научно-популярная литература, вот, особенно сейчас. Сейчас как-то у меня почему-то меньше художественный, больше все таки научно-популярная, разной тематики, генетика, антропология, социология где-то, да, какие-то такие психологические книги, ну, хорошие именно психологические
3: Вот скажите, Андрей, вы сейчас работаете, насколько я знаю, на предприятии «Логос», и вот как диктор, работающий на «Логосе», существуют ли у вас какие-то правила подбора контента, можете ли вы влиять сами на то, что вы начитываете, то есть он приходит говорит, я хочу начитать эту книгу, или наоборот, есть какой-то план, который вам сбрасывается сверху, и, то есть вот вы должны в рамках этого плана озвучить вот какое-то количество книг, независимо от того, нравится вам это, не нравится, интересно вам это, симпатично вам это или нет. Вот как это происходит?
0: Да, ну тут, как всегда, дела обстоят так, что Все где-то как-то посередине, но на самом деле нас никто не заставляет что-то начитывать, никто не ограничивает. Да, у Логоса есть план, но у них есть студийные дикторы, там, по-моему, пять студий, из которых три, насколько я помню, работают постоянно практически... Вот. И, в общем-то, дикторам поручается озвучка именно плановой литературы. У нас, вот у дикторов, кто работает на удаленке, есть возможность выслать собственный список литературы, желательно приложив, конечно, к этому списку сами книги, потому что редактор должен посмотреть. А почему он должен посмотреть? Потому что очень часто... В книгах бывает неудобно читаемый текст, Ну, например, много формул различных, какие-то таблицы специфические, а так как Логос, они, в общем-то, позиционируют себя, да, в общем-то, так и есть, как учебно-производственное предприятие, соответственно, они издают учебную литературу зачастую. Вот. Ну, учебно-производственное предприятие и учебная литература ⁇ это, конечно, немножко разные вещи, но тем не менее это считается образовательным таким да, учреждением. Вот. И, соответственно, когда попадается такая литература, нужно грамотно ее правильно озвучить. И не факт, что любой диктор сможет это сделать, потому что вот у меня, когда редактором еще была Бродская, она говорила, что а вы уверены, что вот вы это прочитаете? Мы обычно готовим текст заранее, да, чтобы это все правильно сделать, подготовить его. Там должно быть много примечаний диктора, много каких-то комментариев, да, которые должны облегчить понимание структуры этого текста. Поэтому бывает, что некоторые книги заворачивают, но ну, не по причине того, что вот вы это читать не будете просто потому что, да, а именно вот из-за того, что это нужно прочитать еще и правильно. Наверное, где-то я с этим согласен. А, ну, еще одна причина есть. Это если известно, что эта книга будет озвучена. Это то, что касается художественной литературы. Вот бывает так, что сейчас же появился Литрес, он, в принципе, озвучивает, там озвучивают все, вот, и поэтому ну, Логос откуда-то зачастую бывает знает, что появится на Литресе, вот, или что уже там есть, и они смотрят, если эта книга уже есть в озвучке, то, ну, смысла большого, в общем-то, брать книгу нет. Андрей, я
1: предлагаю сейчас послушать какой-нибудь фрагмент в твоем исполнении, да, после чего мы продолжим.
0: Еще одно заблуждение состоит в том, что мы пытаемся объяснить наличие определенных представлений через мотивы. Люди верят в призраков, потому что это помогает смягчить невыносимую горечь утраты. Они верят в Бога, потому что иначе бытие не имеет смысла и так далее. Но сознание – это сложный комплекс биологических механизмов, производящих самые разные мысли. У многих никакого разумного мотива нет, кроме того, что это неизбежный результат работы психики. Какой может быть мотив у отличной памяти на лица, при никудышной памяти на имена? Никакого. Просто у этого человека так устроена память. То же самое относится к религиозным представлениям, воздействие и устойчивость которых объясняются особенностями работы разных психических механизмов. Владелец такого сложного мозга, как человеческий, находится примерно в том же положении, что и гость имени Пемберли. Мы пользуемся всеми преимуществами этой отлаженной системы, но понятия не имеем, что происходит на кухне, сколько разных механизмов участвует в том, чтобы осуществлялась наша умственная деятельность». Причем психическая организация сознания гораздо сложнее, чем самое налаженное хозяйство в роскошном имении.
1: Ну что же, мы снова в студии. Скажи, пожалуйста, что это за произведение и почему ты ли его выбирал для озвучивания,
0: или это как раз то, что тебе пришло в качестве плана? Это чисто моя инициатива. И выбрал я это произведение, да и вообще сейчас выбираю, опять-таки, не случайно. Это вот как раз-таки смесь антропологии, где-то психологии, социальных, да, различных наук и даже нейробиологии, вот. И это очень интересно в плане того, что как мы, в общем-то, существуем, сосуществуем, да, в обществах, как работает наш мозг, как он себя обманывает, но это нужно знать каждому, поэтому вот появилось желание как-то озвучить эту книгу.
2: Если не я перейду немножко чуть более к технической стороне вопроса. Вот я когда учился в школе радио, вот, <coughs> там некоторые ребята для итоговой работы выбирали записать себе отрывок, ну, как бы аудиокнигу у них мы записывали д- демо-работы такие, и вот э, некоторые выбирали там записывать отрывки из книги. Вот. И там самое интересное было то, что, э, ну там, ребята долго начитывали, там было несколько попыток, все понятно, но огромную работу проделал, проделывал звукорежиссер. Там что-то почистить, с тональностью работали, еще какие-то вопросы. Вот мне интересно, как у вас это происходит, то есть вы там напис- записываете просто там, какое-то количество отрывков, потом, потом их отправляете и их обрабатывают, или вы сами какую-то обработку производите?
0: да что касается обработки ну вот в каждой книге которая записана для логос есть такая вставочка что записано значит, тифлоинформационным комплексом логос озвучивает то то и звукорежиссер тот то озвучивает то то это вот как раз и говорит о том что вся задача по редакторе лежит на читающем и в этом плане да приходится все делать, это может быть одна из самых не очень таких интересных частей работы. И многие многие дикторы пытаются, в общем-то, эту часть ну, как-то переложить на чьи-то другие плечи. Особенно кто хорошо зарабатывает, у них есть такая возможность, они берут специального, нанимают оператора, которому платят деньги, и тот уже, в общем-то, занимается. Но проблема в том, что, моя именно проблема, что я не могу заниматься параллельно вычеткой. то есть я могу только слушать то, что я начитал. А зачастую, конечно, в тексте могут встретиться какие-то слова, и меня поправляли, Потому что оно вот слышится вот так, ну бывает иногда, ты просто вот, когда читаешь, ты мало концентрируешь внимание на отдельных словах, и ты можешь что-то пропустить и прочитать слово, в общем-то, не так. И это бывает, да, и поэтому, конечно, в этом плане хорошо, когда есть вот такая вычетка. Ну, вот у меня, к сожалению, ее нету. Я не могу себе позволить. Хотел просто чуть-чуть больше развернуть
1: техническую часть. Андрей, можешь ли рассказать поподробнее, каким образом технически происходит процесс записи? Потому что, понятно, когда диктор читает текст листа... Да, и у него хорошая техника чтения, само собой да, Он может э, успеть в голове построить э, логические паузы и, В общем-то, есть большое количество людей, которые э, читают текст э, без всякой подготовки а Как у тебя происходит этот процесс? Нужно ли тебе ознакомление с текстом заранее? Или ты тоже можешь читать с листа, с помощью синтезатора речи вот Как технически
0: это происходит? Да, ну, читаю я без какой-либо подготовки, но если эта, конечно, книга не была когда-то уже прочитана, вот, соответственно, ты знаешь ее содержание, это происходит специально, ну, я уже это неоднократно говорил, но, тем не менее, повторюсь, может быть, для тех, кто не слышал или кто захочет вдруг попробовать эту тему, как-то более подробно, значит, специальной программе, которую я попросил у своего приятеля разработать, ну, за, за небольшую денежку, потому что любой труд должен быть оплачиваем, тем более такой емкий, как вот эта программа, это редактор э, текстовый и аудиоредактор в одном, то есть у нас есть текст, который мы читаем стрелочками да, обычными курсорами, да, и прочитываю я с помощью синтезатора речи, то есть он у меня в наушниках звучит. Вот. И тут же в этом окне, собственно, находится аудиоредактор. Управляется он кнопками функциональными, вот эти от F1 до F12, это очень удобно, всегда под рукой текст и всегда ты можешь остановить запись и перезаписать неудавшийся отрывок. Это экономит массу просто времени, потому что вот если раньше, когда запись шла в отдельном окне, в отдельном редакторе, либо оставлять огромные паузы и не вырезать там разные ошибки, либо постоянно переключаться, постоянно щелкать кнопками, бегать туда-сюда, соответственно, это все равно паузы остаются. А что касается озвучки, да, вернусь немножко, не туда ушел. Нет, подготовка, в общем-то, нужна, ну, разве что э, самого текста, в том плане, что в этой программе есть такая функция «разбить на предложение». Разбить на предложение и убрать некоторые символы. Вот, например, бывают кавычки, вот когда Джос проговаривает, там кавычки закрываются, кавычки открываются, это очень сильно сбивает. Ну, вот зачастую э, нужно все таки текст подготовить, убрать вот эти всякие апострофы, всякие вот эти лишние мешающие знаки, и вперед можно читать. Самое главное – понять как бы, смысл предложения, да? а дальше уже, в общем-то, его озвучиваешь как обычно. То есть тут проблем нет.
3: Но ведь работа диктора – это не только, наверное, работа с текстом, да? это не только обработка полученного материала, но это и грамотность речи, это и дикция. То есть, как-то вы над этим изначально работали, или у вас всегда было все с этим хорошо? Или есть какие-то, может быть, упражнения для того, чтобы
0: развить ту же дикцию? Нет, к сожалению, не всегда было все хорошо, да и сейчас не все хорошо. Потому что очень часто бывает, что даже вот под книгами я иногда читаю комментарии говорят, ну вот где... Ну, где грамотность у этого человека? Ну, имя же это читается по-другому, а я этого имени вообще никогда, например, не слышал, да, и, соответственно, ну, это на самом деле я слышал тоже разные интервью с разными дикторами, это у многих такая беда вот есть например диктор там игорь князев он все именно я уж не знаю но он рассказывал что у него есть знакомые лингвисты с которыми он консультируется прежде чем что-то прочитать Ну вот я так конечно к сожалению не делаю если это например английский какой-то текст попадается ну соответственно слово знаешь ты его читаешь не знаешь ну у меня преимущество в том что Я тут сижу, спокойненько могу зайти в гугл переводчик, то есть по времени меня никто не ограничивает, в гугл переводчике посмотрел, прослушал, и все, и читаешь дальше, собственно. Вот, а по поводу, ну, тут, наверное, то, что упражнение – это все-таки работа с голосом, ну, изначально, да, были проблемы с дикцией, и вот если сравнивать первые записи, и то, что сейчас... Потом был момент, когда я пытался переделать дикцию. Это тоже очень звучало не очень красиво. Это как-то звучало ну, как-то наиграно, что ли, да. И вот только, наверное, сейчас я вот оставил все вот эти вот попытки как-то там играть, что-то там изобретать. И просто остановился примерно на каком-то вот ровном таком чтении, без выпирания там каких-то особенностей, да. Упражнения, ну, упражнения, наверное, нет, и, наверное, это неправильно, потому что многие друзья мне советуют, а вот а почему ты не занимаешься э, вот по вот этому курсу, например, я вот нашел это прекрасный курс для, там, голоса, для речи и так далее, ну, как-то вот у меня нет такого ни желания, ни времени, наверное, не знаю, почему-то не занимаюсь специально.
3: А вот еще такой чисто психологический момент хотел уточнить. Как я понял, вы а, вначале а, прочитываете текст для себя, а потом уже занимаетесь его озвучиванием. И вот а, а, не напрягает это два раза подряд читать одно и то же, и может быть уже и хочется что-то другое для себя, для собственного удовольствия, нужно вот это по второму разу все проговаривать.
0: Ну, нет, я читаю про себя именно следующее предложение, то есть не сам весь текст, а предложение, чтобы примерно понять его смысл, (coughs) чтобы грамотно расставить э, интонации. А весь текст-то нет, это совершенно не обязательно. Единственное, что у меня был такой момент, когда начал читать, вот как раз скоро должен выйти цикл новый э, Питера Гамильтона, э, я начал читать э, книгу, трилогию, Точнее, дилогию потом там еще вышла, трилогия, И меня она, меня она так зацепила, что я подумал, а почему бы не озвучить. Вот в этом плане, да, я озвучивал целую книгу. Она что-то длится, по-моему, 42 часа, в общем, общее количество звучания. И вот это было, конечно, повторное прочтение. Это, наверное, единственный раз. Нет, не единственный. Были еще такие книги, которые когда-то прочитал давно. Захотелось озвучить, и вот потом через лет 10 я их взял в работу. А так в целом нет. Я просто смотрю, книга, ага, она интересная, должна быть. Как-то можно пробежаться немножко по тексту, посмотреть вообще, что это из себя представляет. Ну, уже решить для себя, буду я ее озвучивать или нет. Так что повтора тут, в общем-то, как такового нету. Единственное, что повтор, это когда вот, да, когда редактируешь. Вот это уже повтор, это уже такая рутинная работа, которая ну, не всем нравится, как я уже говорил.
2: Несколько вопросов вот таких вот прям скопом по, по, прям по предыдущей реплике. Ну, во-первых, сами текстовые файлы с книгами, опять же... Где вы их берете? Так вот а второй вопрос, сколько вообще занимает? Ну, допустим, если а, итоговая вот запись получится там 15 часов, сколько занимает вообще по времени записи этой книги? Ну, третий вопрос просто много раз уже заговорили об оплачиваемом труде и все такое все-таки, а, насколько это оплачиваемый труд и сколько вообще получают дикторы? Ну, то есть за запись там условно говоря часа?
0: Так, да, ну начну сначала, наверное, да, где брать книги? Ну Многие книги есть в свободном доступе, и все мы знаем, что есть ресурсы, где можно, в принципе, книгу скачать, в общем-то, бесплатно. Но сейчас у меня немножко другой принцип. Если книга интересна, если она платная, я ее вполне себе могу купить. Я так делаю, мне нисколько не жалко денег на труд людей, авторов, издателей да, и так далее. Вот. И потом уже можно, в принципе, эту книгу прочитать, если она понравилась. Вот, Но если это план редакции, то, соответственно, они дают ссылку, где можно эту книгу скачать. То, что касается оплаты, ну, во-первых, она очень разная в разных издательствах. То есть, тут можно говорить, там, я не знаю, о пяти там шести тысячах за час работы, за час готового материала и вот например у нас ну это где-то ну 1100 рублей за час готовой продукции вот это немного но это и не самый такой старт да в общем-то с чего начинают люди зачастую. То, что касается подготовки, сколько, да, это все длится, ну, само собой, у незрячего человека просто меня часто спрашивают люди, а вот если я начну э, этим заниматься, да, сколько это будет по времени? Это будет долго, да, я тут не скрою, у нас это будет гораздо дольше, то есть, как бы мы хорошо не читали, как бы мы хорошо не работали с текстами, но все равно это будет гораздо дольше, чем у обычного диктора, у обычного чтеца. Uh, ну у меня это где-то 3-4 к одному, то есть час готового материала это 3-4 часа uh, работы uh, с учетом вот именно пауз, с учетом редактуры, uh, с учетом правок каких-то, ну может иногда даже больше занимать, особенно если текст сложный, вот это как-то вот. Как-то так.
2: А вот чисто морально, сколько сил можно, ну, то есть, условно говоря, за день можно сделать 2 часа работы, то есть,
0: условно, 8 часов можно работать или это уже тяжело? Теоретически можно, теоретически можно, я так и начинал, но э, у меня есть некоторые проблемы с голосом, у меня очень быстро устает голос, эта проблема есть далеко не у всех людей, э, далеко не у всех дикторов, и мне вот рассказывали такой пример, когда, ну, вот, например, Валерия Лебедева, да, она читала 8 часов подряд. Это мне директор рассказывал, когда она села вот с утра, да, и вышла вечером покурить, и ее спросили, сколько она, по-моему, 8 там, или 10 часов просидела. Проблем у некоторых нет. У меня тут есть, да, проблемы. Если бы не эти проблемы, то, может быть, бы я и работал по 2, может, по 3 часа готовой продукции бы делал. Но сейчас это где-то час, иногда полчаса. Ну, самое главное, я всегда говорю, что опять возвращаясь к предыдущему вопросу, да, по оплате, меня очень часто спрашивают, а сколько я вот получу за день, то есть, начинать надо немножко с другого, а нравится ли мне вообще это, то есть, если не нравится, ну, лучше не связываться, потому что действительно это не самый такой лучший способ заработать деньги, откровенно говоря, то есть, это должно приносить... Какую-то, какую-то радость, удовлетворение от работы, что ты делаешь что-то, что, ну, чем всегда хотел заниматься. Вот только тогда можно говорить о том, что да, деньги будут, но ну, если будут, хорошо. Нет, ну так многие вообще просто бесплатно этим занимаются, просто потому что нравится вот, это вот и касается, наверное, это связано с, как раз таки с моральным, да, вот как вы сказали, сколько я могу сделать, сколько может сделать человек в день готового материала.
3: Если говорить о чувстве удовлетворения полученного от работы, вот как раз есть, может быть, какой-то материал, какая-то книга вам озвучная, которая доставила вам это чувство? За какую работу гордость берет больше всего?
0: Ну, это, наверное, все таки несколько э, вещей, ну, это именно литература, выбранная по собственному желанию и по собственному, э, ну, тут опять-таки вот как, э, был такой момент, когда я вроде бы читал научно-популярную литературу, но э, оказалось, что она, в общем-то, не научная, но популярная, вот как бы так, Ну тогда не было критерий, у меня не было тогда критерий отбора, э, это было давно. А так вот, когда сейчас уже появились какие-то критерии, да, конечно, есть э, именно удовлетворение тем, что, ну, действительно, книга классная. И даже больше того, я вот когда читаю, потом в озвучке где-то переслушиваю, думаю, блин, а ведь читают не так хорошо, то есть можно было бы гораздо лучше. То есть книга лучше, чем э, она прочитана. Вот так вот, вот это вот есть. Но это прекрасная черта, когда есть стремление к совершенству,
1: да, и внутренний критик тоже. Андрей Васинев сегодня был у нас в эфире. Спасибо огромное, что нашел время с нами пообщаться, рассказать о своей профессии, о том, что это, ну, для кого-то кажется очень легко читать то, что нравится, но на самом деле достаточно серьезная, трудоемкая работа. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. До новых встреч в эфире. Спасибо вам, пока.
3: Книга «Ворот».